0: 亲爱的朋友，太港澳、打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听六三六，我是美英，我是谢美英。下雨了，下雨天，天雨路滑，提醒您小心行驶才是抵达目的地的王道呢。好，那么在今天四大报的头版头条新闻来看，自由。中时头版头都是台湾美国国安团队总动员，国安高层展开了战略对话。那联合报头版头条新闻是微风九十万名客户的各自遭到骇客入侵啊，而且呢，在论坛兜售客户的各自微风说，如果接。就是我们的客户如果接收到接收到其他的不当的讯息的时候，要赶紧报警。那微风接到勒索信也已经报警，也已经完成资安更新了。那经济日报头版头条就是 GDP 要拼保二保百分之二哦，那 CPI 要冲破。二，逐季总数下修了今年的经济成长。好，那么接着我们来看详细的头版头的新闻内容。首先来看是联合报头版头，就有关各资的部分，大家最最关心、也最最害怕、最最担忧的，这位风集团资料库经传遭骇客入侵，有九十万名会员的各资。还有发票以及订单，还有供应商的资料，全部都被放上海客论坛兜售。威风说接到勒索信，但强调已经报警了，内部资安团队也已经完成了软体还有作业系统安全性的更新，但可能外泄的个资，只能够提醒会员定期修改密码。保障自己的安全了。那据了解呢，微风日前收到匿名网络勒索信件的时候，信中扬言如果不付赎金，就会公开资料库。微风并没有这个妥协，也在2月15号发出公告，表示因为系统更新作业，会员点数活动先。全数暂停，而且另外用简讯通知所有会员。影音系统升级，修改密码，请大家把自己的密码做一个修改。而在骇客论坛，随即就有人说。已经拿到了威风百货的内部资料，包括所有的业务资料、公司及供应商的资料，还有九十万名用户的个资，以及发票、订单、付款资料，还有三十个专案的原始码，总共。超过了1 5 0 GB， 还可还强调个资还包含会员账号密码，让曾经在微风消费的民众担忧个人的个资是全都露啊，确实有可能，如果入侵了，资料都拿走了，那所以我们当下能够。自我在进行下一端的保护，就是赶快修改密码。也因此常常有听闻了、哦，不管是呃这个金融方面的密码，还是购物方面的会员的资料的密码，不常都会提醒我们吗？要实時,时更新。但你有没有发现，有时候呢，这个改密码本来初衷是为了要防范这些。不孝的骇客，结果没想到最后自己都忘了密码是什么，有吧？很多朋友都不禁有这样的感慨哦：密码太多会忘记，所以也或许你把金融密码一组，那另外呢，有关购物消费的，呃，不管是在网络的密码啦，亦或者像这些百货店家的会员资料的密码，你把它做两组密码，是不是就比较不会忘记了？如果每一个。地方每一个会员，你都一组密码，那可能真的会有。不过，我比较不傻傻，或许吧，跟银行、跟金融、跟这一个区块有关的一组密码，那股票的部分。然后再来就是刚刚提到的购物啦，店家的这个区块一组，可能大概两组到三组，你还比较能够记得住。太多景象哦，不要挑战自己的记忆力的极限。好，那另外呢，巡视局也证实咯，文峰集团在十五号确实有报案，目前由巡视局针灸大队侦办调查。那企业罚款跟诈骗金额不相称。好，这、就是你看哦，这每次加总至少是。是数千万元的损失，那但是企业却只罚款数十万元，那责任明显的不相称。如果将来对企业罚款力道高于企业对治安的资源的投入，那么就能够让企业。重视治安的问题，等于说这一块，好吧，被抓到我就罚个几十万元。但是、哦，如果说我们在这一块要去做到位，那就不止几十万元。所以，也许许多人就抱着这个侥幸的心理，认为大概不会运气这么背吧。但确实，这些骇客是无所不在的。如果松懈，那么他就有机可乘。那据了解呢，微风在被勒索之后，随即向数位发展部报备，但数位发展部回应会去找骇客 IP 位置，但目前得知 IP 位置不在台湾呢、啊，要追查恐怕有困难度，只能够要求企业做好治安防护。所以，你要求协助，拜托救救我帮帮忙。结论回过头来，哎、欸，你啊自己做好治安防护，哦，因为他的 IP 在境外。他说，因为不在台湾，其实要追查起来哦，颇为费时，颇为费力，而且效度如何还不可知。所以，有关治安的部分，回到原点，就是个人自求多福了。因此，该做好的防护这一笔。经费预算编列还真是不能省却呢。那税部关于说，行政院各资联防通报机制已经启动，国发会向威风的主管机关经济部了解中，税务总也同步。收到通报，会配合经济部进行后续的处理程序。那经济部则说，因为不是治安专业，主要负责通报、约定行政协助时间，由商业司和数位部技术人一起到现场找问题。所以，龚肉肉等听到重点了没？所以跟你说，哦，我不是这个专业的哈，要由他们。然后他们就说，哦，这个 IP 在境外哈，所以呢，你还是要、哦、企业做好治安防护。兜了个大圈回到原点，我自己企业做好治安防护不就是了吗？这还要你讲？而且我现在。出事啦，要请你们协助啊！结果最后打了一圈回到原点，哎，自己照顾自己哈，好保重了，下回再联络，大概就是这样的态势，不。搞到最后是客户疯了，是我们所有的消费大众疯掉了。那厂商当然也会疯了，因为有些那个交易的金额，呃，他会因为数量，所以给的那个价位不一样。所以这些资料全部都在上面啊，都有啊。那问题是说，到底谁要去买这些资料呢？是吧？好，那资料库被打包带走，在。业界恐怕这一环，现在许多其他的企业、百货啦、大型的公司啦，如果你拥有着数十万笔客户资料的，那或许在治安这一块，这两天应该都忙着要。党骇客入侵了吧？好，那自然更新的部分应该是这两天各大公司行号企业社努力在做的啊。这在今天联合报头版头条，所以你说吧，太阳底下还有什么新鲜事呢？什么叫做秘密不啦？一个骇客入侵就可以把资料整包带走，应该叫做打包外带、欸，差不多这个意思哦。可能可以参听下贾鹏，赶快、哦、打包外带的概念呐、啊。所所以啦，这年头不就回到了那句话哦，“锅砸洗尊嗲嗲对供哎哦，靠山山倒，靠人人倒，最后呢也只能够靠自己、啊、靠自己有没有最好不知道，但确实发生了一些状况，一些事情。哎，还有秘密吗？没有啦，骇客入侵。”龙马没有秘密的，来接着、哦、中时跟自由时报头版头条新闻刚接掉，共同来关心哦。这台美台湾美国断交之后，我国跟美国的外交首长首度进我们的外交部长首度进华府，而且喊。美国的国安高层展开了战略性的对话呢。这是国安会秘书长顾立雄，还有外交部长吴钊燮，昨天跟美国白宫副国安顾问范纳、美国副国务卿雪曼在美国在台协会华盛顿总部进行台湾美国国安高层的会议。而这场会谈地点跟日程事先刻意透过外国媒体先对外透露了。那么。吴钊谢和顾立雄在会谈结束之后，对着媒体挥挥手，面露笑容，代表呢这会谈很愉悦，心情很好。那另一人是说呢，在俄罗斯乌克兰战争周年的这个时间点，美国跟台湾举行高层国安会谈，意味着美国关注乌克兰的情势。也重视台湾海峡的安全，要去除岛内以美主张以就对美国就意思说对美国有疑虑怀疑美国的这个主张，因为在台湾确实有些人觉得太靠近跟美国太 close 不是一件好事哦。那么也怀疑美国的动机，确实有这样的声音跟质疑存在。所以呢，在这个时间点，也就是俄罗斯乌克兰战争的一年。一周年、一年的这个时间点，邀我们的国安高层进大华府，这有其他的政治意涵哦。就希望让对美国存有疑虑的台湾朋友能够去除这个部分的疑虑。那台湾美国国安高层会谈虽然每年是例行会议，但是过去呢都是用极机密。而且是在华府以外的地方举行。那蔡总统上任初期，我们是由国安会的副秘书长跟白宫副国安顾问主谈。当时哦，我们的副秘书长是陈文正。在美国中国掀起贸易战之后，随着这两国的关系越来越紧张，台湾美国的会晤层级也越来越高，好像这个部分是堆叠上去了。只要你们两个的关系。不太好，那么我们这里高层那个层级就会越来越高，所以他们越不好，我们层级就越高。那美国台湾官员都不再避讳媒体的镜头，以前呢是左闪右躲，而且是极机密，悄悄的、默默的进行，好像没有这回事儿一样哦。这已经不是传过对标准的传过，然后水无痕，当、啊、就没有感觉到我们好像有任何的互动跟会谈。这一次呢，不仅让媒体知道事先都掌握，现场还拍照，还挥手，而且呢。还是进到大华府地区，不是在其他的地方所举办的。那至于对话的内容，总统府外交部不回应，你怎么问他都是不哭不笑不点头也不摇头。那国安层级跟美国中国高层会谈相当，等于就是说呢，美国在这一次的国安会谈的成绩上面并没有特别。矮化我们，或是把我们给做小了，层级都是一样的。但过去呢，过去就是不一样的。但今年这一次丢击败。是旗鼓相当的，好，所以呢，你看两大报头版头条都把这新闻给放了进去，那么联合报则是放在头版下方，好，代表着新闻很大条很重要啊，好，好，这是在自由跟忠实的头版头条的新闻，那么接着我们再来看的是经济日报的头版头来看。主计总数下修了今年的经济成长，由于出口并不是太好，民间投资又缩手，民间消费也转弱，主计总数昨天下修今年全年的经济成长率到百分之二点一二，比去年十一月的时候所预测的百分之二点七五还下修了零点六三个百分点，那今年经济成长率勉强保二。看来看去，这个勉强保二是这八年来的新低。不过呢，反映通膨状况的消费者物价指数增速则是冲破二。逐季总数昨天也上修，今年 CPI 就是我们的消费者物价指数年增率到百分之二点一六，而经济成长。率跟通膨都牵动今年秋天基本工资审议会决定明年的基本工资的调整幅度，这两项数据变化各界都洞见关瞻，所以一个是想办法保住二，一个是冲破。二啊，就是我们的消费者物价指数是冲破二的，那么经济成长率则是勉强要保二。好，一个上修，一个下修了。好，这个是有关明年所有广大劳工朋友的薪资、基本工资的调整。会议，他每一年都会有个秋天哦，会有一个叫做劳工的基本工资审议会。那这个审议会呢，就是要开会决定，就隔年就第二年，那要不要调薪啊？如果要调的话，那么幅度是多少？是一帕，是两帕，是三帕哦。所以这两大数据都会牵动影响，因此各界都在关注。好，那么接着呢，再来看的，同样在今天《经济日报》头版。版面的新闻，它不是头版头条，是放在头版的，都代表呢这个区块的新闻价值是比较高的、哦。来看一下，这跟观光有关系的，来台湾自由行，每个人发五千。发五千元，这交通部拼观光，所以寄出了消费金，要吸引国际旅客。旅行社每一团可以获得奖助金一万到两万元，这是为了要振兴台湾观光，吸引国际观光客重返台湾。所以交通部决定向来自台湾自向。来台湾自由行的国际旅客，每一个人发放五千元的消费金。那另外呢，旅行社也送客，就只要你叫带观光客来台湾，那旅行社的部分呢，我们也寄出了奖金，所以等于是两端都发，旅行社也给，那旅客也给。旅行社是以团一团来。颁奖助金，那一团奖助金是一万到两万，那希望用这个方式来刺激台湾观光发展，为产业增添柴火呀。所以等于如果这么多。国家，你选择来台湾，至少你有五千块的消费金。那旅行社来讲呢，每一团也可以多增加个一万到两万元的台币，等于降低他们的成本。所以后续观察一下，用这样的方式、这样的诱因，是否能够提升来台湾旅游的国际旅客啊？再 来， 三月二十二号要登场的创新论 坛， 要谈的是绿色新经 济， 如何打造绿色新经 济？ 邀请产业大咖探讨线下的新趋 势， 加速供应链的转型。那这个部分的论坛还是得查询主办单位 哦， 详情在今天《经济日报》头版下方。好， 打造梦想是我们所有人立下的目标。那小人。物也是会有属于自己的目标、自己的愿望。接下来送上歌曲，曾沛慈的《小人物的》。大愿望也祝福所有朋友们所想念的、所盼望的、所期待的都能够心想事成哦！哇，这种天气又、哦、会不会让人觉得很放懒，好想窝在被窝里，对吧？刚刚呢，这伸了一个超级大懒腰，哦，觉得还是想蹲回被窝里。您是不是有这种感觉？跟小马呢？所以啊、哦，这个天气气候。那个营造的氛围确实会让人比较慵懒一些一些，但是告诉自己，今哪礼拜呀？礼拜四了，星期四了，再坚持一下，再跟两天。接下来四天连假，有没有听到四天连假？精神振奋许多，对吧？好，那么接着再来看一下这个，有人也觉得他精神振奋咯，但是我们觉得毛毛的。好，来看这个人是谁？这个人是俄罗斯总统破廷。破廷的新闻跟王毅在今天中时跟联合头版版面都有报道。在二月二十四号是俄罗斯跟乌克兰战争届满爆发届满一周年。那中共的中央外办主任王毅在。昨天，莫斯科会晤俄罗斯总统普丁，双方就乌克兰问题深入交换意见。那王毅赞赏俄罗斯，重申愿意。以对话解决问题，那中国将一如既往秉持客观公正立场，为政治解决危机发挥建设性作用。好了，哈不隆东,东，这是官这官话官场的官话。但普天的重点就是，哎，阿、啊、你也要站在我这边，啊。俄罗斯美,美国都去挺俄罗斯，那你中国来我这里，那是不是期待习近平本人可以到访呢？来告诉你，有可能。普京跟习近平两人的这个“普习会”“习普会”哦，可能会在四月初、四月或是五月初、哎，有可能哦。而且王毅说呢，他们两国的关系不会受到第三方的压力影响，因此那里泽伦斯基、拜登，你们两个有一会，这普京接下来跟习近平也有一会哦，这就有点像什么啊、呃、一一起有一会的概念了哦。那但是呢，在这个时候，这个时间。点，也就透露出普京没有要修兵的意思哦。他还说期待习近平过来哦，期待跟习近平两个人。本尊面对面，那看看习近平可以给什么样的一个支持的力道？因为拜登都直接跟泽连斯基说：“我们就是挺，我就是挺你，挺到底啦。战争打到牛年马月，我就挺到牛年马月，大概就这个意思哦。而且还说俄罗斯，你绝对不会打胜仗，你不会赢的，你会输的哦。而且强调美国不会对说。”那当然很火大，说俄罗斯怎么可以暂停现和和条约呢？那普京又说，我又不是立斯坦呢，我想怎么做我就怎么做，对吧？好，所以现在看来是两位大哥各自有力挺的对象，看来这一场战事。就算你伸长了脖子，也看不到终点在哪里。大概就是这个态这个态势哦。那另外一个，我们大概已经快看到了，应该已经看到了。哎去，差不多吧，也不太会在这个时间点换人了。来，我们接着前进。自由时报主游戏报头版版面来看，民进党的总统人选就是明年的提名的总统人选，他们定四月十二号要公告。那中常会通过初选时程，立委是五月十七号提名。好，那既然绿营的时程都出来了，四一二备战二零二四，四一二提名民进党。的总统候选人，但是蓝营这边呢，蓝营则说不照进哦，我们是稳稳啊来哟，没有要跟风哦。但通常啦、哦，人选底定，对于党内的团结是有帮助的哦，因为不会太过时程太短。那。要做一些沟通啦、整合啦，亦或者党内有一些分歧要去米平哦、喔，那都是需要时间的。所以，如果可以把人选拟定的时辰往前拉，那是比较好。但相对的，你确定人选之后呢，这对手也就开始操作了一样了哦、喔。不管蓝的、绿的、黑白花的，通通都汹涌，都是一样的。那看来目前现阶段国民党。有可能是侯友谊，那侯友谊则说呢，希望明天比今天更好。啊、呃，传说听说有人说说国民党将征召侯友谊，那有没有这回事呢？但侯友谊他也不正面回答说，呃，有还是没有、哦？因为这问题不好回答，不好说。至少还是你你得等党动作更明确。最好是由党部去公布，个人都不宜在这个区块做更多的表述哦，这个不是好事，也不会是加分，这就不够尊重党哦，不够尊重各自的政党以及党主席，大概是这个意思啦。那讲到。希望明天比今天更好。有一首歌，你还记得它吗？虽然年代很久远了，但是呢，听这首歌，有的时候你还觉得心里有一点点暖暖的哦。就意思就是说呢，就听这个旋律呢，至少大家会有共识、哦。我们一起为明天来打拼，不管政党立场为何，但是希望台湾明天会更好的，一定。都是你我共同的心声吧。如果你没有这样希望，那我就要怀疑你是从对岸游过来的啦。来，接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻，有关国保保费。来，行政院拍板了，补助国保保费百分之五十，估计两百六十八万人受贿呢。立法院前天三读了《疫后强化经济跟社会韧性及全民共享经济成果特别条例》，行政院长陈建仁说。三千八百亿元的特别预算当中，将编列七十亿补贴国民年金，保护一半的自付额。卫福部推算，大概268万人因此受惠。那包括失业者、家庭主妇、弱势等族群，因为没有工作，不能加入任何的社会保险，政府因此推动国民年金，让弱势者的老年经济生活能够有基本的保障。不过呢，投保国保者因为大多是经济弱势，缴费率因此并不高。根据卫福部的统计，截至2021年为止，平均缴费率只有 55.75%。今年投保金额跟费率有双涨，一般保护每个月的保费从去年1042元涨到1186元，增加将近14趴。外界预估。投保者缴费意愿恐怕会再下降。本来投保费率大概缴费率就只有。大概五成五，现在又双涨，就投保的金额跟费率又双涨，所以估计这个投保缴费意愿下跌，当然缴费率就会跟着下跌了。那所以拉开这一环，政府要给予关怀送温暖，要给补助。但是呢，另外还有一个区块哦，那个公教退抚基金。完全被拉掉，放到旁边去的。因此，的教育团体开炮，你怎么会独漏公教退抚基金呢？啊，这到底是怎么回事呢？全国教师工会总联合会的理事长侯俊良不满地说：“这个就代表政府并不重视公教人员。他说，公教退抚基金存在的资金缺口一直都被忽视，政府如何说服公教人员要相信政府每年会依照精算？”结果波布他们说，过去年轻改革都是从军工照开刀，现在却不被当做一回事，不止遗憾，还很愤怒，信赖感更差。但这一环应该还是会有机会做一个沟通啊、哦，因为因为什么呢？因为明年要选举的好不好？因为明年要选立委，要选总统，所以今年只要有关任何中央法条、法规、政策照护。通通都可以沟通，都有沟通的空间。话讲的这么含蓄，天乌啊哈、啊！好，就是在今天中实头版下方的新闻。那接着我们来看看淡淡的忧愁怎么办呢？那已经不是只有忧愁了哦。哎，那西伯该管，继续下去出代大劫呢，会出大事的。这陈院长提出了四大措施，要拼三月初。解蛋荒，三月初是什么时候的？好嘞，白呀，今天已经是二月二十三号了、哦，二月二十八天呢，所以呢，到下个礼拜三就是三月一号了。因此，换句话说，三月份真的能够解除目前缺蛋的问题吗？我们来看看陈院长到底有哪些措施呢？因为现在国内蛋荒。几乎是去年初以来不断轮回的史上最长的蛋蛋危机呀、啊！除这成了众矢之的的农委会主委陈其重，虽然对消费者表达歉意，但是哦。民院仍然四起，行政院长陈建仁说，会提出四大措施因应缺蛋的危机，将冲击减到最小。蛋荒预计三月初可以缓解，其中有关情社改建补助，经费来源是疫后特别预算。那这是政府要做的。那院长他说，受到禽流感疫情、气候变迁影响，鸡蛋的供应没能赶上需求。他已经请行政院副院长郑文灿，还有农委会主委陈其重多多改进。同时提出四大措施舒缓缺蛋危机，包括了有：加强鸡蛋横向调度、玉米减税措施延长到六月底、加强禽流感防范。改善鸡舍设,设备，同时也加强国外鸡蛋进口，让加工业者有足够的原料，就是蛋源 OK 的供应 OK 的，就不会排斥我们国内国人要食用的鸡蛋。那如果这些要成为某些成品当中部分的原料。成分的鸡蛋用进口仰赖进口，那国内的部分就可以提供大家这个直接食用，这个全蛋使用这也是一个方式哦。至少呢，也可以做个调整。那另外呢，这个调度啦、进口啦、饲料减税哦，尤其是饲料减税这一环是很多的，这蛋嗯蛋鸡。应该讲鸡农了啊、哦，很多鸡农的心声，因为成本提高了增加了，所以呢，希望政府能够看到这一环饲料。的价格，那如果有减税，当然它的售价也会跟着降低。但是呢，这个减税期总是会到，就是截止啊，有一段时间嘛。那现在陈院长说呢，饲料减税要延长，那么延长代表说，至少在延长期这段时间之内，饲饲料价格没有增加，那么在。鸡蛋的部分的价格也可以把它给 hold 住，大概是这样的想法哦。好，那么再继续，同样也是价格鉴宝要价调整有8十八项缺药不砍价，所以呢，针对那个区块哦，鉴宝局没有，鉴宝署没有太多太强硬的做法，基本上就是尽量不要。让大家觉得什么药没有，那个药,没有,个药没有，这个药没有，全部都告诉说，哎，那还有那个同级药、同等药，就跟我们出去旅游一样啊。旅行社跟你说，哎，这我们住的是五星级什么什么饭店，或同等级饭店。你要看的是后面那一句啊，或同等级饭店哦，大概意思类似是这样的。好，那么接着呢，我们再来看的这个新闻话题，提醒水域活动业者。明年起要投保责任险，因为这是强制投保，不是给你选择要不要。政府没有问你要不要，只告诉你什么时候要投保，提醒你什么时候要加保。明年起强制投保责任险，必须要为游客、旅客投保，违反者罚15万。这很多的水域活动超盛行的，包括泛舟啦、水上摩托车啦、潜水啦、滑水板等等哦。但是意外频传呐、啊，交通部观光局修正了相关的法条，将比照汽车、机车强制险的规定，要求水域活动游憩业者要为游客投保责任险啊、哦，一定要保责任险。那这个责任险比较有保障，当然我们都希望说它用不到，最好是都不要用到，完全用不到。那如果真的，万一有需要用到，至少肩膀上的经济担子的压力比较不会那么的大哦。那么在这里要提醒水域活动的业者，记得要为所有的游客、旅客要投保。责任险就是强制的，就跟我们的欧多拜一样哦，都要有那个基本款的保险。大概意思是这样子的。这国人常相互提醒哦，努力增产报国，因为现在这个少子化成了国安危机。但你知道吗？这不是台湾才有的，其实这已经是个全球普遍现象。像南韩他们的生育率就再创新低，还是全球垫底的。南韩的生育率再写下全。全球的新低记录，去年他们生育率下滑大概百分之零点七八，反应好工作很难找，高房价又负担不了，那教育竞争超激烈，所以呢，年轻人不婚不生，也加大了南韩经济面临的人口老化问题呢。所以这一环不是只有我们才碰到，很多国家都是一样的问题。第一个确实。工 作， 你如果工作必须要稳定才能够 办， 才能够养家活口嘛。这养小孩挺烧钱 的， 那栽培孩子、教 育， 每一环每一个这个方方面面都是需要到比较多的这个经济去支撑的。所以工作的稳定度会影响是否愿不愿生育。那再来有没有一个稳定的 窝？ 温暖的窝，所以房价问题也是一环。那再来，教育竞争非常激烈，所以让许多的年轻人不敢升格做爹做娘，只好就快乐自在活在当下喽。因此，连婚都不敢结。黄论要生小孩了，这、就是男孩所面临的问题，这少子化全球问题。但为什么不愿意生，或是不敢生，或是不想生？要把原因找出来，找出原因才能够对症下药啊！接着再来看这个跟小朋友、小孩有关系的哦，就发现呢，疫情之后，这一岁到三岁的小朋友不肯说话的增加三成了，为什么呢？因为疫情期间减少出门，他没有玩伴呐、啊，没有一个可以 talking 的对象哦，就顶多只能跟家里的家人。那所以其实学习互动减少了。那治疗师呼吁要把握黄金治疗期。另外，还有南投三家卫生所也爆出医师荒啊，所以在这一环，小朋友要注意那。医师的人数、人力也要注意。那为什么会孩子们不肯说话的？可能跟戴口罩有关系，可能跟减少了学习互动有关系。那也可能跟年纪相仿、可以玩在一起的玩伴也有关系哦。这、就是今天《中国时报》A 8全台要闻版面头条的新闻，这个版面头条，那孩子不肯说话、啊、该怎么办嘞？要引导他，而不是强迫他，是大声喝令他要开口讲话。你要开口讲话，不知道他讲什么，所以应该是要引。引就是引导式的哦，你先跟他聊天，然后问他问题，由他来回答，大概是类似这样的。请您注意孩子沟通及表达能力，万一如果有迟缓现象，赶紧到复健科接受语言评估，把握治疗的黄金时期呀、啊。过了这个村可就没这个店了，所以爸爸妈妈自己要留意、哦，要自己要去做这个。引导多多跟孩子互动，你也可以了解孩子到底碰到什么问题，现在心里有什么想法，多跟他沟通，当他的朋友，你们感你们的感情跟关系会更好。好，那么接着再来看哦，这是零务局采购两架航测机，所以一年可以拼出台湾全貌图像哦，而且解析度还提升到十五公分。这个部分就有助于国土量测跟智慧农 业， 因此这两架的航测机不是只有拍 摄， 它还可以协助国土量 测， 还可以帮助农业。农委会林务局。林呃，农林航空测量所是我国政府唯一的航摄专业团队，但是原有的航测机机龄都已经有四十年了，所以农委会采购两架新型的航遥测飞机，搭载光达跟高光谱扫描仪，相机解析度可以达到十五公分，所拍出的这种航摄图。拼出国土全貌，从去年需要五年，缩短为一年就可以达成。这个也有助于国土量测和智慧农业呢。所以你看，本来以前想说可能要很多年，要五年，一二三四五，现在告诉你不用，一年就可以完成，就可以拼出台湾全貌图像了。只要一年，一年的时间。果然了，时代进步，还真的不能跟过去。多加比较呢，现在效率也比较好了，解析解析度也高了，便利性也高了好，那么接着再回到《自由时报》头版下方的新闻来看，中油投资澳洲油田， 2 0 2 7年投产，估计每年可以获得300万桶的原油。这是台湾中油宣布，以 5,600 万美元跟澳商签署了澳洲西比海域油田以及临近探勘矿区买卖契约，取得油田跟临近的四个探勘矿区各 10% 的工作权益。预计最快2027年可以收紧，可以投产。那中油估计每年大概可以获得300万桶的原油，但是正式投产之前，估计还要再投资。的三亿美元，还有一些评估要再进行。那未来会看品质选择运回来，亦或者就往外送，就是外销的概念哦。好，那还有家中有小朋友的父母亲、主要照顾者都要注意喽。小孩子是不可以用力摇晃的，用力摇晃他那个脑部啊，是有可能因此受伤的。这台中就有一名诚信保姆。照顾早产的一名男婴儿哦，但是呢，因为这个男婴儿常会哭闹啊，所以呢，他多次激烈摇晃，导致了男婴呕吐、两眼双眼两度双眼上吊，还有脑出血因，因此。一度是生命危急呀、啊，所以讲到这里哦，一定要提醒大家，小 baby 的照顾方式是非是你非常小心翼翼的，而且不能够晃动的。他这是大人在盛怒之下、生气之下去用力的、激烈的摇晃这个小孩。你看这孩子，真叫我告可怜了、啊。生下来虽然是早产，但是哦，他至少各方面都身体健康啊，只是因为有不当对待，这孩子留下了癫痫后遗症。因为脑部受伤了，这一辈子受伤了，留下癫痫后遗症。说这个照顾者要不要当心，要不要注意？不管你是无心的，亦或者刻意的，通通不可以。接着再来看图文。《金流时报》的头版版面的图文呢、哦，就是第一个机器人外送员上工了。他可以穿梭人群，还可以搭电梯送咖啡，然后呢。<音> Lena 就对一夜辛苦定，所以他没有找停车位的问题。到了进大楼上电梯送货收钱走人，大家就这样子哦。这、就是穿梭人群搭电梯送咖啡的我们的智慧机器人。外送员不用打电话，唔变 ，Uber 打也不用 Uber， 一直哦，他就在你身边。好，所以我们要想的是。我们哪些区块的工作可能会被 AI 给取代？那我们该如何去转型提升自己的存在价值？这个才是我们比较需要花脑筋去想的，不是吗？好，如果有时候想一想，觉得哦好疲惫，想放空一下呢，不妨可以来看一下这十五个鸟点。好，鸟有就归来，这是野鸟学会制作，从都市到山林，从近海到水库，都有热门地点赏鸟地图上网了。想要吗？好，自己去登陆下来，那就知道哪些地方可以去哦。看这些鸟群出没，有时候其实也是这个挺疗愈的。你有没有这种感觉呢？同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。明天上午的七点三十分，我们空中再会喽，拜拜。